0: Det nummer 4 2022. Nytingsdag torsdag den 27 januari. Solen går upp 8:10 och, och går ner igen klockan 16.33. Och, och det är nästan en och en halv timme mer ljus sen vintersolståndet. I olika studier sitter Mats Sundling och Åsa Kjellman i Risi. Och tekniker är Gunilla Kraft. Det här är innehållet.
1: Coronaspridningen fortsätter öka och sjukskrivningarna skjuter i höjden. Men karantänsreglerna har lättats.
0: Han får färdtjänsten tillbaka. Synskadade Leif Ekstrand överklagade och vann över Skånetrafiken. Beslut i kammaretten.
1: Coronavågen skapar hög frånvaro i hemtjänst och äldreomsorg. I till exempel Trelleborg och Engelholm får sånt som inte är absolut nödvändigt skjutas på framtiden.
2: Ansträngt, otroligt ansträngt att vi har en 30-40 av 300 som är borta.
0: Telegram. Regeringen vill förbjuda parkering av elsparkcyklar på trottoarer.
1: Än en gång ställs synmässan in. Även i år satte pandemin P för hjälpmedelsmässan.
0: Tre personer, tre pandemihistorier. Birgitta Persson blev svårt sjuk trots att hon nästan inte träffade någon. Medan Josefina Solberg och Lars Bergqvist rört sig ut i samhället– och klarat sig från smitta.
1: Öppnat och stängt med pizza, papper och pandemistängt.
0: Gott och blandat blir det i månadens talbokstips. Och lite kritik på den långa väntan på att nya böcker blir inlästa.
1: Evenemangstips med författarsen och blomsterbönder.
0: Och kalendern med Vinterås, alfadom och Tronjubileum.
1: Anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne med meddelanden. –samt ändringar i kollektivtrafiken. Och allra sist, redaktionsrutan.
0: Vi börjar med coronaläget som försämrats rejält– –och såg ut så här i tisdags när vi gick in i studion. Antalet skåningar som har smittats av covid fortsätter stiga snabbt. Den senaste veckan har över 4 000 personer om dagen testat positivt. Och det är 800 fler om dagen jämfört med för en vecka sen. Och det är många som nu är sjukskrivna, vabbar eller sitter i karantän för att någon i hushållet fått covid. Så mycket att vård och andra viktiga samhällsfunktioner har svårt att fungera som vanligt. Andelen covid-positiva provsvar också stigit. Från 44 till 55 procent på en vecka. Flera någonsin testar sig också, vilket gör att tester är svåra att komma över. I tisdags fick man vänta 4-5 dagar på att få ett PCR-test från apotek och liknande. Yrkesgrupper som har behov av dem prioriteras. Medan snabbtester som går att köpa ofta är slutsålda. Den branschen har just nu försäljningsrekord. Och det är omikron-varianten av viruset som nu nästan har tagit över helt som ligger bakom den. Den här varianten har ju visat sig vara extremt smittsam och kan runda både dubbel och trippelvaccinering, Även om vaccineringen fortsätter att vara ett skydd mot allvarlig sjukdom. Effekten avtar ju över tid så en tredje dos skyddar bättre mot att smittas av omikron. Och att smitta andra sa den skånske vaccinsamordnaren Per Hagstam i torsdags. Smittspridningen i Sverige och Europa är nu så hög att en stor del av befolkningen riskerar att smittas i närtid. Det sa Folkhälsomyndighetens Sara Bifors i förra veckan. Och det har fått åtminstone en del experter att tro att den påföljande immuniteten för så många kan innebära ett stopp för pandemin. Åtminstone tills en ny variant dyker upp då förstås. Antalet inlagda på Skånska sjukhus med covid har också gått upp men inte så kraftigt. Från 244 förra veckan till 256 i tisdags. Och det kan förklaras med att omikron drabbar de flesta mildare än tidigare virusvarianter och att fler är vaccinerade. Och det är en mindre andel än tidigare som blir så sjuka att de behöver intensivvård. Från förra veckan är lättade Folkhälsomyndigheten på karantänreglerna. Familjekarantän slopas för friska som fått dos 3, Eller haft covid de senaste tre månaderna. Eller har en nyckelroll, som det heter, i en samhällskritisk verksamhet. Som vattenförsörjning och liknande. Den som har en sjuk familjemedlem behöver nu bara vara hemma i fem dagar mot tidigare sju. Om man nu inte är sjuk själv. Då bör man göra som tidigare. Stanna hemma, nu i samma fem dagar. –eller tills man varit symptomfri i två.
1: Ska synskadade kunna räkna med att få behålla färdtjänsten hos Skånetrafiken? Ja, där har ett skånskt pilotfall nu avgjorts. Kammarrätten har beslutat att inte ta upp Skånetrafikens överklagan av en dom– –och en blind ska få färdtjänsten tillbaka. Leif Ekstrand heter han– en 85-åring från Bjuv som haft färdtjänst i 27 år. Men Skånetrafiken gav i våras inget nytt tillstånd till färdtjänst- med hänvisning till domslut och ändrad rättspraxis- och att han kunde åka kollektivt istället. Leif överklagade och vann i förvaltningsrätten- som underkände Skånetrafikens argument- och nu har alltså kammarätten beslutat att den domen står fast och att Leif Ekstrand ska ha färdtjänst. Ett besked han mottog med glädje.
3: Jo, det, det har fallit en sten ifrån hjärtat om man säger så. Det har ju varit en lång period. Ju. Ett år med allt det här att man, man blev lite berörd av det på många sätt. Då. Och därför är det viktigt att man kan jobba för det. Och det... Det, det är tungt. Jag har haft lite hjälp av Henrik Eld som är ombudsman för svensk och eh, det har varit ett stöd och därför har jag kunnat kämpa för detta. Du blev av
0: med, eller fick då, inte ett förnyat färdtjänstillstånd av skoltrafiken i mars förra året. De tyckte att du klarade att ta dig fram i kollektivtrafiken själv och att du kunde röra dig i Bufs kommun. Utan problem och därför behövde du ingen färdtjänst. Men det höll du ju inte med om?
3: Nej, det, det var ju... Det, det som jag säger har nog stor betydelse vilken handläggare som han lägger ärenden. Och han hade en väldigt förmåga att kunna tyda det lite fel. Så att det här med just att jag kunde röra mig i Ljusk kommun. Det, det är inte något som jag gör längre. För det kan jag inte. Jag sitter ju själv nu där. Jag har en dotter som hjälper mig. Och då har jag kunnat gå bort till en till exempel där och handla. Men det är vad jag klarar ungefär. Och jag gick dit och hem igen. Det är bara för att jag inte bara är utan jag har ju problem. Haft problem med mina knä. Jag har bort, opererat ett och fått en protes i det. Jag har ätit ett som behövs opererat. Men det är, jag har ju diabetes. Så alltså därför är man så inte på dig i min ålder. Det. Läggs inte som du ska kanske.
0: Och sett dåligt har du gjort länge, jag har förstått.
3: Ja, sen jag var tre år fick jag detta och det kom ju över natt. Det är en och jag har som det kallas gudafläckorna. De kom väldigt snabbt och det slår ut det centrala seendet.
0: Ja, hur mycket ser du idag? Hur lätt har du att ta dig fram och ta kollektivtrafik som Skånatrafiken ja. tycker du kan?
3: Det är det som har, man, har, man tittar på va? det försvinner så att man har ju bara lite läsning i kanterna. Så jag, som jag, jag har till exempel, jag har en TV på 50 tum jag sitter en meter från den och kan inte läsa texten va? Jag kan inte knappt se vad det är för. Alltså jag får titta vid sidan om TV:n för att se. När så när. mesta jag gör nu är allt man att läsa läser som mm. Det Du är
0: lite ett litet pilotfall när det gäller synskadades rätt till färdtjänsten. Du i alla fall först vad vi känner till med att överklaga. Att du inte fick ja. något färdtjänst i stånd. Ja, hur har det varit?
3: Ja det kändes ju lite tyft att för det första man fick ett negativt besked. Och sen att man då skulle kunna överklaga det. Och det, det var ju lite grann grej att göra eller är det lönt. Det var, det var ju här, men, men sist så grejade jag med på det. Och då har jag haft lite hjälp till mina barn. Och, så som, och hjälpa mig att formulera lite av sånt. Men jag av så. Och så på den, Jag har kanske varit lite tyst i mina grejer där, men, men det har jag tydligen lyckats. Så det är det viktigaste.
0: Förvaltningsrätten i Malmö kommer ju i december fram till att ja, du ska ha färdtjänst. Eh, ingenting har ändrats egentligen. Nej. Du har inte blivit bättre och uppfyller villkoren enligt lagen för att få färdtjänst och ska ha den tillbaka.
3: Nej, absolut inte. Det blir jag inte bättre om åren. Det blir tvärtom sämre. Både syn och, och kroppen föreprickade. Så det, det är en jäkla skillnad mot för 27 år sedan när jag fick färdtjänsten. Så att det, det går inte per automatik längre och för färdstjänster utan det ska prövas tydligen.
0: Ja, vad tycker du om det? Det är fler som har blivit av med sitt färdstjänst
3: Jag tycker det är tråkigt att det, det där var ju verkligen Svenska rörare efter att Och de är väl verkligen i behov av en hjälp alltså, med att kunna ta sig. Åka och En sängsskada, det, liksom, det är inte lätt. Man måste ju ha en ledsagare i så fall. Och det är inte allt man får i heller. De ville att jag skulle öka själv och skulle jag få hjälp av chauffören. Men i dessa tider då, chauffören sitter jag och skylder så att han inte hjälpa någon. Det är lite annorlunda. Och kommer man då fram till ett ställe till exempel. Då, och man ökar bort den bussplatsen, så ska man ta sig vidare därifrån. Men om man inte ser, då kan man inte se varken skylt eller något och hitta rätt om man inte har varit på det stället tidigare. Mm.
0: Den här domen, eller snarare beslutet från kammarrätten i Göteborg kom förra veckan. Eh, har du fått färdtjänsten tillbaka?
3: Ja, jag har fått. Men jag har inte den inte riktigt klar nu för jag har inte nått reskort i nuven. Så jag har ringt in till dem idag så att det skulle komma när de skulle skicka ett nytt reskort till mig. Så att, eh, sen ska det väl funka som... Vanligt, och då har jag fått det faktiskt att jag kan öka kollektivt med ledsagarna. Och det är tydligen kostnadsfritt i hela skönheten. Mm. Och det, det, är verkligen, det är verkligen en stor skillnad egentligen. man skulle öka själv så att säga, som de, de tänkte sig man skulle göra. Man kan hoppas att man får lite andra tankar med skönhetstrafiken så att man verkligen hjälper de som behöver.
1: Sa Leif Ekstrand som alltså fick tillbaka sin färdtjänst hos Skånetrafiken efter att ha varit utan i nästan ett år. Vi har sökt Skånetrafiken med frågor om hur de ser på det här domslutet och dess inverkan på färdtjänsthandläggningen. Marie Schurén, tillförordnad platschef för färdtjänsten, väljer att göra ett uttalande per mejl. Citat. Vi uttalar oss inte i enskilda ärenden. Rättspraxis är nationellt och utgör en juridisk rättskälla som hela Sverige använder vid bedömningar. Enstaka förvaltningsärenden ses inte generellt som rättspraxis- utan istället brukar man, när man talar om rättspraxis, utgå från de högre instansernas domar- kammarätten och högsta förvaltningsdomstolen- Rättspraxis utgörs dessutom inte av en enskild dom utan en sammanvägning av flertalet domar. Gällande ärendet där kammaretten nekar prövningstillstånd så kommer inte vi på Skånetrafiken att gå vidare i det ärendet utan godtar beslutet. Slutsitat. Rapporten var Mats Sundling.
0: Flera kommuner i Skåne har stora problem med bemanningen inom hemtjänst och äldrevård på grund av den omfattande smittspridningen av covid. I Trelleborg löser man bemanningen dag för dag och har ett mycket ansträngt läge. Kenneth Johansson är chef för äldreomsorgen.
2: En så länge klarar vi av det men under perioder så går vi ner och gör bara det mest nödvändiga av de insatser vi måste göra det vill säga. Mot, medicin, hygien och sen får resten stå tillbaka.
1: Inom till exempel hemtjänsten, vad är det som man inte gör när det är en ansträngd situation som den då är nu?
2: Det kan ju vara till exempel promenader som man inte kan utföra på det sättet som, som man gör i normalt fallet. För en person som är isolerad redan innan kan det ju givetvis vara, vara ett stort bekymme.
1: Har du varit med om en så här ansträngd situation inom hemtjänst och äldrevård tidigare?
2: Jag har ju varit med väldigt länge. Jag började 1978 och jag kan lugnt säga att jag har aldrig varit med om det slike. Jag har varit med om situationer där vi har haft enstaka dagar, kanske upp till en vecka på grund av väder eller andra klimatförändringar. Men aldrig någonsin så här och inte så långt heller.
1: Så framåt, hur planerar ni då?
2: Ja, just nu så planerar jag inte jättegång fram. Men jag tänker ju som så att även när det här klingar så måste vi ha en beredskap för att det är ju först då medarbetare och chefer börjar känna efter att nu, nu börjar det lugna ner sig på pandemifronten. Och då, då känner man ju också hur otroligt trött och sliten man är. Så då måste vi ju ha en beredskap för att kunna hantera det. Om vi säger att pandemin skulle avklinga i april till exempel så tror jag att hela detta år kommer vi nu till att uppleva en väldigt hög frånvaro. Att vi är så utövligt trött och sliten.
1: Och ni har också försökt att få folk som kan hoppa in som inte normalt jobbar inom äldreomsorg.
2: Vi har varit ute på de sociala medierna det var vår kommunikationsavdelning som uh, tyckte vi skulle försöka och uh, jag tror vi har fått in ett hundratal totalt och det gäller både bildningsförvaltning och uh, socialförvaltningen och i vårt område så var det ett femtiotal som var intresserade av att jobba hos oss vilket jag tycker är otroligt positivt.
1: Vad händer med dem nu som sagt att de kan tänka sig att jobba? De,
2: där håller vi på just nu och, och uh, tar referenser och ser till att de förstår vad det handlar om. Vi förhör oss, hur kan de jobba? Så att det är ett intensivt arbete hos vår bemanningsenhet nu för att få in dem i det dagliga arbetet.
1: Och om du skulle ge bara en ögonblicksbild av hur det ser ut just idag med hur många som är sjuka, hur är det?
2: Ansträngt, otroligt ansträngt. Säg att vi har en 30-40 av 300 som är borta.
1: Är er situation är den unik i Skåne skulle du säga? Nej,
2: men jag tror att så här ser det ut hos de allra, allra flesta. Eftersom smittan sprids något så otroligt snabbt.
1: Och en annan kommun som också har stora svårigheter med att mycket personal är hemma. Det är Engelholm där Helena Gottfridsson är verksamhetschef för hemtjänsten. Det är ganska
4: svårt. Vi har en väldigt hög frånvaro. Ungefär 30 procent av våra medarbetare är hemma på grund av egen sjukdom eller vabd eller i Och så ser det ut även under förra veckan. Det är en personal som har varit frisk och känner ett stort ansvar och de ställer upp och arbetar extra.
1: Men vad innebär det här att 30% av personalen inom hemtjänsten är borta? Vad, vad hinner man göra?
4: Det kan vara så att vi har fått flytta fram vissa insatser som städer och fest- och sådana saker. Men vi gör verkligen allt för att man när man har hemtjänst ska känna sig trygg. Vi planerar om och gör så gott vi kan för att lösa det tillsammans med den, den enskilde. Det kan också innebära att det kommer lite annan personal som inte brukar komma hem till den personen.
1: Och ni har också gjort så att ni har tagit in personal från andra verksamheter?
4: Det har vi gjort. Vi har fått prioritera även där. Vissa verksamheter som vi har kunnat ställa in eller flytta fram har vi gjort det. Vi har bland annat några fritidsgård, personal fritidsledare därifrån. Järnvägens museum, de som arbetar där, ställer upp.
1: Men vad gör de för saker då? De kan väl inte göra allting? Eller har ni snabbt utbildat dem?
4: Ja men det gör vi. Alla får en introduktion på en halvdag innan man kommer in i arbetet. Men har man ingen erfarenhet sedan tidigare av vår verksamhet så är det enklare fysslor man utför. Som städer och tvätt och promenader, socialt samvaro och viss ledsagning och så. Som också är väldigt viktigt som de kan bidra med.
1: Så de som till exempel har en synskada och har ledsagare, de kan då få en ny personal som de inte riktigt känner igen? Allting är individuellt. Det skulle kunna vara så att man ska gå till frisören eller behöver hjälp med stöd med det och så.
4: Då skulle det kunna vara så. Men vi är, ja, är klart individuellt anpassade
1: även där. Har ni fått synpunkter från folk som har hemtjänst? Så vi har ju kontakt med dem och det är klart att man kan känna viss oro när det inte är som
4: vanligt. Men även där försöker vi göra individuella bedömningar på de som är, är väldigt oroliga och försöker vi ändå att ha samma personal så gott vi kan. Och sen såklart man vill ju ha sina insatser på den tiden och har planerat men vi möter också en, en stor förståelse hur det ser ut i samhället just nu och att det även har drabbat oss.
0: Det sa Helena Gottfridsson, chef för hemtjänsten i Engelholm och tidigare hörde vi också Trelleborgs äldreomsorgschef Kenneth Johansson. Reporter var Åsa Kjellman Erisi.
1: Regeringen vill förbjuda parkering av elsparkcyklar på cykelbanor och trottoarer– –om det inte finns särskilda P-platser där. Det rapporterar Ekot på Sveriges Radio. Och föreslår nu en lagändring som ska göra det lättare för kommunerna– –att flytta på elsparkcyklar och sen ta ut en avgift för det av bolagen. Det handlar om att ge kommunerna lite mer muskler– Elsparkcyklarna finns som ett bra komplement, men det ska vara ordning och reda. Bolagen får skärpa sig och förstå att de har ett ansvar. Det säger den socialdemokratiska infrastrukturministern Thomas Eneroth till Ekot. Lagförslaget ska nu på remiss och om det godkänns träd lagen i kraft den 1 augusti i år.
0: Ett av de första evenemangen som ställde in på grund av pandemin och som vi rapporterade om här i Skånes Taltidning för snart två år sedan var när Synmässan ställdes in 2020. I veckan var det egentligen dags för Synmässa i Stockholm och därefter i Malmö nästa vecka följt av Göteborg. Men även detta år har man tagit beslutet att ställa in. Peter Helge är ordförande i styrelsen för leverantörsföreningen Svensk Syn.
5: På grund av eh, kraftigt ökat eh, smittspridning av eh, covid-19 i Sverige och i kombination med de eh, restriktioner som infördes av Folkhälsomyndigheten och regeringen så ja, fick vi helt enkelt fatta beslutet att ställa in eh, våra utställningar. Det fanns inte en rimlig möjlighet eh, att genomföra dem av eh, smittspridnings eh, Synpunkt och, och allas eh, trygghet, eh, givetvis.
1: Hur beredda var ni på att det skulle bli så här?
5: Jo, men det fanns hela tiden i bakgrunden. Vi har ju nu under ett par års tid eh, levt med, med restriktioner på olika, olika sätt och, och också en, en smittspridning som har gått upp och ner. Så att, eh, vi är väl alla vana vid att eh, det är ganska kort vassel kan förändras. Redan när vi bokade in det här så, så givetvis så, så måste man på något vis vara beredd på att det kan förändras med, med kort vassel. Vi hade löpande avstämningar och när vi såg att, att läget förvärrades och ytterligare restriktioner tillkom så blev det vid det tillfället ett, både ganska enkelt och, men framförallt nödvändigt beslutat att ställa in.
1: De här synmässorna går ju annat år och 2020 ställs den in. Eh, vad betyder det att ni då får ställa in i år också?
5: Vi vill ju som företag komma ut och visa upp våra produkter. Och självklart så, så ser vi ju att användare av den här typen av hjälpmedel och, och lika som professionen som, som jobbar med att den här typen av hjälpmedel ser en stor. Nytta och glädje att komma ut och kunna titta på våra produkter. Så att, Självklart så är det tråkigt att, att ställa in. Men i de här två fallen, både 2020 och i år, så fanns det inte mycket att, att välja på när situationen ut som den gjorde. Vi hoppas ju givetvis att situationen förbättras framöver. För vi är nog alla sugna på att komma ut och få hålla lite mer normala utställningar och mässor igen.
1: Märker ni av att ni inte har haft mässan nu på några år? Är folk mindre uppdaterade om vad som finns?
5: Så kan det nog delvis vara. Mycket av de här utställningarna har ju ersatts med, med olika digitala visningar på olika sätt. Och det har väl fungerat väl på många sätt men det är klart att för, för allmänheten så det blir den här typen av mer fysisk mässa när man kan komma ut och titta på, på produkterna mer lättillgänglig givetvis. Och, och många som kanske inte kommer i kontakt med de här produkterna så ofta annars får en möjlighet att eh, både se dem och prova dem.
0: Det sa Peter Helge som ordförande för leverantörsföreningen Svensk Syn. Reporter var Åsa Kjellman, RISI.
1: Coronapandemin har påverkat allas vardag i flera år nu. Nu ska vi träffa tre personer med synskada för att höra hur det sett ut för dem. Både prästen Josefina Solberg i Lund som arbetat under hela pandemin och Lars Bergqvist i Malmö som nyligen genomgått en operation har klarat sig utan att bli smittade. Sämre gick det för pensionären Birgitta Persson som trots sin försiktighet blev svårt sjuk i slutet av förra året.
4: Jag har ett barnbarn som är tre år och ett barnbarn som är 25. Så därför har jag liksom avstått ifrån att träffa dem. För alla det så att man inte man blir smittad. Men ändå blir jag smittad.
6: Har du någon aning om uh, vad det kan ha kommit ifrån?
4: Nej, faktiskt inte. Och uh, i början av december så blev jag så sjuk. När man 40 grader sväder. Och jag var hemma en vecka. Men sen så ringde jag messageln och ambulansen kom och hämtade mig. Och så uh, blev jag inlagt och det var väldigt intensiv medicinering. Men efter en vecka så var jag färdbehandlad. Och då kom jag hem. Och då ville terapeuterna att jag skulle ha hemtjänst eller liknande. Och det var jag inte villig till. För jag sa att jag vet inte om de har blivit vaccinerade. Och jag frågade just en läkare om... Detta med vaccinering, för jag har tagit två sprutor. Hur jag kunde bli så sjuk ändå. Jag sa att du ska vara väldigt glad att du har tagit det. För annars hade det blivit ännu värre. Och då tänkte jag, hur kan det bli värre? Jag var så borta vid något tillfälle. Så jag trodde aldrig att jag skulle bli frisk. När jag sen kom hem så um, tyckte jag det var väldigt skönt att vara själv. För jag sov den mest tiden. Och någon direkt matlust har man ju inte. för man smakar ju inte vad man anter. Och när man inte sen kan dricka kaffe, då är man inte frisk. Men efter ett tag så byggnade jag till. Och det, ja, tack och lov så är det bättre nu. Men just det där med corona och lunginflammation samtidigt. Det var en har period.
6: Hur känner du dig idag?
4: Jag känner mig väldigt trött, det gör jag. Men det går ju för att när man är själv så blir man ju tvingad till att, att göra saker och ting. Och jag äter frukost och lagar min mat. Det är det bästa att man gör saker och ting än bara lär ligga med.
6: Men du träffar eh, din dotter och, och så som kommer och handlar åt det. Men ni gör ingenting annat tillsammans än,
4: än så. Nej, det inte. jag väntar. Jag kan säga att hon är allra vet så sjuk och blir så rädd. Så att jag, nej, jag vill hellre vara själv på starta ett Mitt barnbarn och min dotter skulle komma till fredags. Men han går ju på förskolan. Och då var det någon som har blivit sjuk då. Och då sa jag nej, det går inte.
6: Blir det inte ensamt?
4: Jo, det är det. Men ä, tack och lov så har jag mina talbuker som jag ä, får på i ä, brevlådan i Förstadsbiblioteket. Det, ja, det är mitt sällskap.
6: Det sa pensionären Birgitta Persson i Malmö som fortfarande håller sig i sin hemkarantän. Sen prästen Josefina Solberg i Lund som jobbat på under pandemin.
7: För mig har den inneburit jobb, delvis jobb hemma och jobb på plats. Den har inneburit en del oro och frustration som för många tror jag. Men också lite utrymme för återhämtning faktiskt och lite lugnare tempo i perioder.
6: Hur har det sett ut när det gäller vardagen i kyrkan, gudstjänster och så?
7: Mycket har ju varit inställd av den verksamheten som liksom har dragit folk eller som har varit... Öppna mötesplatser har ju fått pausa. I perioder har också våra fysiska gudstjänster fått pausa. Vi har haft digitala sändningar och digitala inspelningar. och Ibland gudstjänst med färre deltagare. Det som kanske framför allt har varit mest som vanligt är väl begravningar skulle jag säga. Förutom att det i perioder har varit max 20 personer på begravningar. Men annars har de varit... Följt samma mönster hela vägen.
6: Men hur har det varit när det gäller att hålla avstånd? Jag minns när vi träffades och gjorde en intervju hur du berättade att du tyckte om att stå nere på kyrkgolvet och inte uppe i predikstolen Att vara nära gudstjänstbesökarna. Hur håller du avstånd?
7: När vi väl har firat gudstjänst har det inte varit något problem för att vi har anvisade Platser och anvisade rader i kyrkan där folk sitter. Och jag håller till framme i koret. Så på ett sätt har jag kunnat känna mig ganska trygg i det. Det som har varit svårast med avstånden tycker jag är... Precis när man går in eller går ut från till exempel kyrkan efter en gudstjänst. Då folk vill säga hej. Eller, och då finns det risk att, att folk har kommit lite nära ibland. Det har nog varit den mest stressande faktorn efteråt eller precis före.
6: Hur mycket ser du av att så måste de komma nära, alltså för nära innan du kan läsa av att så är fallet eller hur är det?
7: Jag kan se att det kommer en människa emot mig men kan inte alltid se vem det är på kanske en och en halv, två meters avstånd. Och det det har varit lite svårt framförallt när det har varit äldre personer eller med personer som inte har samma intellektuella förutsättningar och inte riktigt kan läsa av de sociala koderna. Det har varit det svåraste för att då har de hunnit komma liksom lite för nära innan jag har hunnit uppmärksamma på att vi kanske behöver tänka på avståndet till exempel. och Har de inte riktigt vetat vem det är så kan det också bli lite svårt.
6: Har du ja. klarat dig själv från att bli sjuk?
7: Hittills har jag det och ibland bara på ren tur tror jag faktiskt. Jag är ganska rädd för att bli sjuk också i jobbssammanhang Om min arbetsplats. Vi tar ju de, alla åtgärder vi kan under förutsättningarna. Men oron finns där, definitivt.
6: När du rör dig ut på stan är det så att samma sak händer där. Att folk kommer fram för att de känner igen prästen och, och, och vill prata och kommer för nära.
7: Inte så ofta, de hojtar ofta på, på stan som tur är, de flesta. Utan det är mer att man råkar gå in i folk som jag tycker är det svåra. generellt sett. Att, att jag misstar avstånd eller inte ser personer. Det är jobbigt i den här tiden faktiskt.
6: Och slutligen Lars Bergqvist, Malmöbo. Som liksom Josefina Solberg klarat sig utan att smittas.
8: Pandemitiden har varit mycket tråkig, Framförallt att man inte kan göra saker som man var van vid tidigare. Och sen är det ju så att jag hade en liten operation här i höstas. och Efter det så har jag varit lite noggrann här med tanke på infektionsrisk att uh, försöka hålla mig undan covid-smittning. Uh, därför använder jag nu munskydd så mycket som möjligt.
6: Du har klarat dig från smitta?
8: Ja, jag har tagit tre sprutor. Fick den tredje december och har inte blivit smittad ännu.
6: När du rör dig ute, vad har du vidtagit mer för åtgärder? Mer än att ha på dig munskydd?
8: Till exempel har jag ju ledsagare och eh, nu har de ju en regel att de ska ha mullskydd och jag försöker också säkerställa att de är, har tagit vaccin. Sen är jag ju försiktig med att gå in i affärer och besöker ju helst inte större shoppingcenter eller större restauranger eller andra stora sammankomster. Umgås egentligen med en begränsad skada våra bästa vänner kan man säga då.
6: Detta med ledsagare har det mötts med förståelse när du har velat att de ska vara vaccinerade?
8: Det är väl kanske med viss tvekan, men det har fungerat bra hittills med kommunikation med den personen. En sak kan jag nog säga att det som hade varit bra det vore ju att till exempel färdtjänst satte in ett krav att alla passagerare skulle ha munskydd. Innan kunde det vara fyra personer så då kunde du maximalt sitta tre i baksätet och en i framsätet. Men nu har du begränsat det till max två i baksätet och en i framsätet.
6: Så du har känt dig trygg i taxin?
8: Jag har inte åkt så mycket färdtjänst senaste tiden. I vissa lägen här så tar jag en, en vanlig taxi då istället. Då vet jag att jag får i alla fall vara ensam. Och jag har ju munskydd på mig där.
6: Och när du är ute, använder du käpp eller har hund eller någonting som gör att det syns att du är synskadad?
8: Jag har alltid käppen med mig. När jag går tillsammans med min ledsagare så går jag för sig mest med gångpinna. Men eh, om jag är ute och går på, på fältet här, men så fort jag kommer in i någon affär eller går på en restaurang eller så, så tar jag alltid upp den vita pinnen.
6: Tycker du att folk håller avstånd och respekterar köppen?
8: Ja, jag tror det. Nu har jag svårt att bedöma det, men, men det känns så. Jag är nästan aldrig ut själv i någon affär eller så. Jag har ju alltid med mig någon som hjälper mig.
6: Och nu är vi inne i en ny våg sedan ett tag tillbaka och ökad smitta samtidigt som det går ner när det gäller folk på sjukhusen. Är du orolig för hur det ska gå eller hur ser du på situationen
8: i allmänhet? Jag är inte speciellt orolig. Jag har väl ställt in mig på att det här året är också ett försiktighetsår så man får nog fortsätta att leva på det här sättet ett tag till. Tror jag. Jag är inte så orolig att jag ska bli, bli sjuk. Skulle jag bli sjuk så så de som jag har hört talas om som har fått covid nu och efter de har tagit tre sprutor får ju en ganska mild sjukdom. Så att, om det är att man skulle få det så, så tror jag inte det blir så farligt.
1: Avslutade Lars Bergqvist i Malmö. Han, Josefina Solberg och Birgitta Persson intervjuades av Dodo Perikas.
0: Öppnat och stängt. I Skjurup har kommunhuset stängt för besökare som inte är inbokade. I Hässleholm har kommunen stängt sina restauranger på äldreboenden helt. I Sjöborg har kommunen stängt dem för externa gäster. Och detsamma har man gjort i Svalöv. Och det är förstås pandemin som ligger bakom. Liknande stängningar lär förekomma på fler ställen. I Osby har Freddes pizzeria på Östra Järnvägsgatan stängt. På grund av pandemirestriktionerna uppger Fredde själv. Men han hoppas på att kunna öppna igen till sommaren. I Östlöv har hemma kedjan Jula öppnat ett nytt varuhus i handelsområdet Flygstaden. Som fortfarande är under uppbyggnad. Adressen är Fallskärmsgatan 7a och som granne har de fått hem elektronikkedjan Elgiganten som öppnat sitt nya varuhus på adressen Fallskärmsgatan 7b. Och i Malmö har Mattonbutiken på Stora Nygatan 24 stängt. Där sålde man konstnärsmateriel, papper, pennor och delikt men efter en konkurs hänvisas kunderna nu till en nätbutik.
1: Månadens talbokstips kommer från Inga-Lena Örn på biblioteket i Hör. De bjuder på en blandad kompott med däckare, noveller och handarbete. Och det vore ju inte riktigt januari 2022 om inte coronan gjort sig påmind här också. Talbokstipsen fick i sista stund göras på distans istället för i Hör.
9: Det Jo, därför att jag är i hushållskarantän. Jag har en i hushållet som har testat positivt för covid-19 och då får jag se till att bli hemma. Så jag försöker jobba lite hemifrån idag. Vilket det går där?
0: Ja, men vi är glada över att du kan göra talbokstips per telefon då i alla fall. Yes. Du mår bra det fortfarande bra. hoppas jag.
9: Ja, jag mår bra. Det är inga problem. Och det hoppas jag att det håller sig så. Mm. Mm.
0: En blandad kompottböcker har du. Först av en paralympisk jättemästare.
9: Just det. Den här boken den heter Lämna honom här. Och det är Aja Lind som har skrivit den om Jonas Jakobsson. Och det är faktiskt en talbok med text under produktion. Men det har den varit några veckor så jag hoppas att det går lite fort i alla fall. Efter trettiotal paralympiska medaljer. Bland annat 17 guld i skytte så vet nästan alla vem jag pratar om. Jonas Jakobsson han kunde vi alltid lita på när det gällde medaljer. Och det här det är hans historia, skriven av hans fru. När Jonas var tre månader gammal så upptäckte hans föräldrar att det var någonting som inte riktigt stämde. Och efter utredningar så visade det sig att han var förlamad från midjan och neråt. Och läkarna som konstaterade de här, de tyckte att föräldrarna kunde lämna honom på sjukhuset så skulle han bli omhändertagen på något sjukhem. Men det fanns ju inte en chans i världen att hans föräldrar skulle lämna honom där utan de tog med honom hem till sina bröder, naturligtvis. Och det här är en berättelse om... En väldigt inspirerande berättelse om man, om man faktiskt kan göra om man bara har bestämmer sig för det. Och Jonas föräldrar de lät honom växa upp som vilken unge som helst. Han gjorde han det gjorde precis som sina bröder. Han var med och spelade fotboll och, och hans pappa byggde en vagn till honom som han kunde ta sig fram på. Eh, vi får dels följa med på den här makelösa sportsliga resan som han gjorde. Men också med andra typer av resor som han har gjort. Han har rest väldigt mycket rent fysiskt i världen. Tillbringar mycket tidigare Australien. Men han har ju också naturligtvis gjort en inre resa. Och det här är intressant. Det är en person som vi alla på något sätt vet vem det är. Som man kanske vet lite lite om. För det tyckte jag var en mycket trevlig bok att läsa. Mm.
0: Ja, mental styrka får man ju, eller ska ha i skytte om man ska vara så framgångsrik som han har varit en av de största ja. någonsin. Sen hade du en ny deckare av en gammal välkänd författare.
9: Ja, det är Peter May som jag har skrivit väldigt många bra deckare innan. Och han har ju en tendens att skriva i eh, trilogier, skriver om olika poliser och olika ställen. Och nu har han påbörjat en ny trilogi här. Skulle jag tro att det blir det i alla fall. Den heter Tyst offer och inläsare är Marie-Thérèse och Det är en talbygg med text och den tar 11 timmar och 46 minuter samt finns som punktskrift. Nej eh, han slog ju igenom stort med den här Levis-trilogin som kom för ett antal år sedan ut från levis öarna Och sen har han då förflyttat sig mellan olika länder och platser. Och Det här är en ny bekantskap nu. Polisen som finns i den här boken heter John McKenzie och han är en udda, väldigt högt utbildad polis som har väldigt svårt för att hantera sociala relationer. och Han kommer på kant med allt och alla. Och Det enda han egentligen är intresserad av det är att studera. Så det gör han på all sin lediga fritid. Här får jag i alla fall ett väldigt enkelt uppdrag till synes och hämta hem en brottsling från södra Spanien till England med flyg. Men någonting går väldigt fel i den här tänkta planen. Så i Spanien så har det nämligen, där börjar handlingen med ett polisingripande vid ett misstänkt pågående inbrott i en lyxvilla- och en kvinna blev skjuten och mannen i huset visar sig vara en efterlyst brottsling som gömt sig under lång tid i Spanien. Uh, han bestämmer sig för att hämnas på den kvinnliga polisen som han tycker är skyldig till Finns död. Och den här kvinnliga polisen Kristina hon får i dessutom i uppdrag att hantera den ganska besvärlige John Mackenzie som då blir inblandad i utredningen. Det som är riktigt intressant i den här boken- det är väldigt bra dekare på många sätt- men det är att Kristina har en moster, Anna. Hon lider av en mycket sällsynt sjukdom- som faktiskt finns. och Hon har varit dödblind under hela sitt vuxna liv. Hon är en mycket viktig person i Kristinas liv- vilket tyvärr den här brottslingen på rymmen får reda på. Mm. Det här är en riktig nagelbitare kan jag säga- Peter May han är ju en fantastisk, makalös miljöskildrare och det är väldigt svårt att sluta läsa. Och varför skulle man göra det egentligen? Det är ju bara att fortsätta.
0: Sen går vi till en favoritsyssla du har skaffat dig, om jag förstår det rätt.
9: Ja, jag tror att det delvis är en sån här corona-bieffekt. Jag tror inte jag är ensam om det här. Det här är en bok som kom för ett antal år sedan som heter Håll i käften, jag räknar. Och det är Julia Skott som har skrivit den och inläsare i Anna Döbling. Och det är en talbok med text och den tar fem timmar, och 18 minuter att läsa. Samt det finns även som punktskrift. Jag har nämligen drabbats av någonting de senaste åren och det är stickning. Allt handarbete som jag har sysslat med genom det tenderar till att helt eh, ta över mitt liv under vissa perioder. Och det kan vara allt från ylebroderi till att virka mattor och brodera kuddar och sy kläder och sånt här. Men stickning har jag nogsamt hållit mig från de sista 30 åren. Men så ser jag en otroligt fint mönster på en islandströja och jag tänkte att jag kunde kanske prova, jag kanske kan. Och nio tröjor senare så kan jag säga att jag har fastnat i det här också. Mm -hmm. Jag håller på med min tionde tröjorna. Eh, men den här boken är betraktelser om just stickning och allting som hör till. Och den är vansinnigt rolig. Och jag tror faktiskt att den är rolig även om man inte som jag stickar hela tiden som en galning. Författaren som är journalist i yrket... Och som även har en podd om stickning. Behandlar olika aspekter på stickning och handarbete. Mycket utifrån alla de fördomar som vi har om detta. Och så finns det lite historia med. Citat. Vi har hållit på med tråd och pinnar länge." länge, på citat. Och man kan egentligen säga att hela den här industriella revolutionen började just med stickning. I alla fall om man tänker som en stickare. Det är kul och det är träffsäkert, lärorikt och man får reda på varför alla stickare reser sig plötsligt upp i alla sammanhang där man kan sticka. Bara för att höra kleret i golvet från den där lilla dibidutten som man plötsligt tappat i stickningen. Gud förbjuder heltäckningsmatter. Dibidut. En dibidut. Men det blir ut en liten grej. Det kan vara vilken liten grej som helst som man kan behöva. Det kan vara ett gem eller ett häftstift eller ett ventilgummi. Men just när det gäller stickning är det ofta en markör eller möjligtvis en stoppnåle.
0: Mm. Och då är det bara att höra om man har tappat den.
9: Ja, för man hittar den aldrig i själva stickningen.
0: Okej. Okay. Sen är det en bok av en väldigt känd skådespelare som har nästan blivit mer känd som författare på senare
9: år. Ja, och han är ju så bra. Jonas Karlsson har kommit med en ny novellsamling som heter Nya människor i fel ordning. Det här är också ett talbyck med text under produktion. Och det är faktiskt hans fjärde novellsamling. Han har stokit emellan med två kortromaner. Som varit bra, men det är ju novellerna som jag alltid fasnar för. Han är så bra på att skriva noveller. Den här gången så hänger novellerna lite löst ihop. Alla människor i boken hänger ihop på något sätt. Men bara sådär jättelite så att man liksom mickar igenkänner det för sig själv när man läser att just det, det var ju han eller det var hon. Och jag tror inte alls att man behöver läsa de här novellerna i ordning från början till slut. Man kan säkert läsa dem i, från mitten och framåt eller hur man än vill göra. Men eftersom de är så bra så bara läser jag från första sidan till sista sidan. Han har en sån fantastisk förmåga att skildra helt vanliga människor som, som är liksom med en, i boken hela tiden. Och ja. Han kan inte förstå hur han kan hitta alla de här historierna och ingångarna till vanligt folk så att det blir så intressant som det blir och bra. Och jag hoppas att han skriver många noveller till, för det är en konst som han får gör så bra som Jonas Karlsson. Mm.
0: Ja, novellkonsten har väl varit lite underskattad kanske i Sverige, romaner och liknande som
9: är. Ja, och det är så synd, för noveller är ju så bra. Det är en sån konst att kunna skriva noveller. Och de, ja, jag, jag slår gärna ett slag från novellen faktiskt. Mm.
0: Och sen till sist har vi en, ja, en journalist till, en reporter på Dagens Nyheter som har skrivit en bok.
9: Ja, och den här boken den fick jag faktiskt ett tips om. själv den har något år på nacken när hon var med i tror jag det var, morgonstudion, SVTs morgonstudion och berättade. Det är Sanna Thorén Björling som har skrivit den här boken som heter Allt vi har gemensamt. Inläsare är Annika Denke och det är en talbok med text på 9 timmar och 38 minuter. Och undertexten till den här boken är en berättelse om vänskap och ett delat USA. Sen har hon åker till Australien när hon är 17 år som utbytesstudent och där finns också Sherry från USA. Och under andra omständigheter så hade de nog inte blivit vänner. De är väldigt olika men där långt ifrån sina respektive hem så blir de vänner. Efter den här tiden i Australien söker de hem var och en till sitt- och brevväxlar en del genom åren. Det blir mindre och mindre sådär som det tenderar att bli. Sen blir det lite kontakt via Facebook, men det är långsamt ut. Tillsammans får hon det här jobbet som utrikeskorrespondent för DN i Washington. och Hon återupptar den här kontakten med Sherry- för Sherry, hon lever på landsbygden i Montana med två söner och en man som jobbat inom militären i hela sitt liv. Sanna skriver ett brev till Sherry efter att Sanna har sett en bild på Facebook som Sherry lagt upp på sin mycket unge son som står skjuter mot en tavla. Och Sanna undrar hur Sherry ser på att hennes bildes son skjuter och skriver att vi i Sverige tycker i allmänhet att barn och vapen inte hör ihop- och att vi kanske ställer oss mycket frågande till det här med till exempel beväpna lärare i skolor vilket diskuteras i USA efter skolskötningar och så. Det dröjer men till sist så kommer det ett svar från Sherry. Och det här är då ett början till den här mycket stora frågan. När människor inte bara har skilda åsikter utan också olika uppfattningar om vad som är sant. Vad har de då egentligen gemensamt? Och hur kan amerikaner i storstäderna ha en så otroligt annorlunda uppfattning om sanningen än vad de har som då på landsbygden? Och det är ju den här delade USA som vi så tydligt kan se utifrån i alla fall som den handlar om. Det är en väldigt, väldigt intressant bok.
0: Och aktuellt får man säga se även utanför USA. Med ja. skilda, skilda det... åsikter om vad som är sant är ju... Ja. Är någonting som har spridit sig.
9: Visst är det, det? Nej, den, den är mycket bra. Så det, det är ett absolut tips.
0: Ja, du nämnde talbok under produktion. Och det har vi ja. talat om förut, tror jag. Mm. Går det tryckt att få fram talböcker av nypublicerat?
9: Ja, jag tycker att det är ett problem. Och jag tycker det har varit ett problem ett tag. Men den här gången var det helt hopplöst. För alla böcker som jag hade läst under julen och... Under december som jag tänkte, och väldigt många av de böckerna var ju böcker som är väldigt omtalade. Som jag tänkte att de kan ha som talböckstips. De finns inte ens som om de skulle bli inlästa, de är inte ens under produktionen. Och jag kom på det någon gång i somras när prata om det som jag som precis kom fram som under produktion i status. Men det tog alltså fem månader innan den var klar. Så att det börjar ju kännas lite svårt att prata om de här böckerna som är alldeles nya. För att de finns faktiskt inte tillgängliga.
6: Och det, och det
0: ska de ju vara och bli normalt.
9: Ja. Normalt sett så, så har det ju inte varit något problem innan. Men, men just nu tycker jag att det är väldigt, väldigt långsamt. Därav denna något annorlunda... Vad ska vi kalla det för? Gott och blandat I talbukstipsfronten. <talböks> um, nej, men det, det, vi får se om det är att till sen. Men just nu så tycker jag att det tar lite för lång tid.
1: Det sa Inga Lena Örn på Hörs bibliotek om den långa väntan på talbuksproduktion här sist. Böckerna hon tipsade om var alltså Lämna honom här av Aya Lind. –om Jonas Jakobsson. Talbok med text under produktion. Tyst offer av Peter May– –som talbok med inläsaren Marie-Therese Sarasin –samt i punkt. Håll käften, jag räknar, av Julia Skott– –inläst av Anna Döbling och i punkt. Nya människor i fel ordning, av Jonas Karlsson– –en talbok under produktion– allt vi har gemensamt av Sanna Torén Björling med Annika Dänke som inläsare. Rapporten var Mats Sundling. Evenemangstips så. Och det blir med det sedan en tid sedvanliga brasklapparna om att evenemang kan flyttas fram eller ställas in beroende på coronaläget och förändrade restriktioner. Men följande gäller när detta nummer av taltidningen spelas in tisdag den 25 januari. Många evenemang kräver också vaccinationsbevis samt legitimation även om det inte anges vid tipset. Så kolla med arrangören eller biljettförsäljningen. Trelleborgsrevyn ställer in alla kommande föreställningar i januari och februari av årets nyårsrevy i full förklädnad på grund av smitta i ansamblen. Endast premiären han spelas innan beslutet togs. De som köpt biljetter får tillbaka pengarna på inköpsstället. Förhoppningar finns om att kunna genomföra fler föreställningar senare i vår. Klimakteriet, det ska hända dig med, är namnet på ett samtal med Malin Jakobsson-Båt, journalist på Sveriges Television. Evenemanget streamas på Zoom och Facebook från Regionmuseet i Kristianstad den 1 februari 18.30 till 20.00 och bygger på tv-serien Det ska hända dig med som visades på SVT 2018. En länk till samtalskvällen går att hitta på hemsidan regionmuseet.se snedsträck pa sträck gang snedsträck och det hela är gratis. Onsdagar från den 2 februari till och med 15 juni är det lunchmusik på Orgel i Kyrkan i Lund mellan 12.15 och, och 12.45. Det är fri entré. Pubben Jan Bull med adress Bantorget 2 i Lund arrangerar för sjätte året i följd en så kallad Songwriter-festival med 50 sångskrivare Singer Songwriters som bjuder på 100 nyskrivna tonsatta berättelser under två dagar. Den 2 och 3 februari med start 18 båda kvällarna. Artisterna uppträder växelvis på två scenar. Publiken uppmanas att hålla avstånd och stanna hemma vid sjukdom. Det är fri entré. Blomsterbönder är en föreläsning på Landskrona Stadsbibliotek den 8 februari 18-19 med trädgårdsjournalisten och författaren Lisa Ising om hållbara odlare av snittblommor som på senare tid vuxit upp runt om i landet från Smygehuk i söder- till Västerbotten i norr. Dagarna på, alltså den 9 februari- klockan 18, föreläser- journalisten Per Brinkemo- under rubriken Mellan- klan och stat. En inblick i hur klansamhället- fungerar. Anmälan till- bägge föreläsningarna görs på e-postadress- biblioteket- vuxen.program- eller telefon- 0418473500 Malmö stadsbibliotek har kört igång sin författarscen för våren. För att komma in krävs vaccinationsbevis plus legitimation. Alla program börjar klockan 19 och det är frian 3. Onsdagen den 23 februari gästas författarscenen av Nina Wär, belönad med Sveriges radios romanpris för romanen Testamente. –vars huvudperson Annie återvände från Stockholm– –till sin fattiga finska familj i uppväxtårens Tornedalen. Tillbaka till mörka familjehemligheter. I år kom romanen Babetta– –som utspelas på ett franskt slott– –där två ungdomsväninnor sammanstrålar. Måndagen den 19 mars blir det ett dubbelbesök– –av mexikanska Fernanda Melchor –som i sin senaste bok– –skriver om ett avgrundslikt klassamhälle– –präglat av våld, drogkarteller och giftig maskulinitet. Och kanadensiska Miriam Thais, vars uppmärksammade bok Kvinnor som pratar– –handlar om en kristen menonitkoloni i Bolivia– –där kvinnor drogats och våldtagits. Någon dag senare, den 24 mars, kommer judit Chalansky– –född i dåvarande Östtyskland– hon har bland annat skrivit förteckning över några förluster som berör minnen och den politiska betydelsen av omtolkningar av det förflutna. Teman som är välkända för tidigare östtyskar. Akademiledamoten Birgitta Trotsig växte upp i Kristianstad och bodde länge i Lund där hon avled 2011. I vår spelar Malmö opera den nyskrivna operan –på andra sidan havet, efter Trotsigs novell med samma namn. Den 7 april samtalar Jenny Thunedal, Ida Börjel och Jonas Brun– –om Trotsigs författarskap och artister från Malmö Opera– –framför smakprov ur föreställningen. Den 20 april avslutas författarscenens vårprogram– –och då heter gästen Claudia Durastanti– Italiensk författare född i New York och bosatt i London. Alla familjer har sin egen mytologi- men i den familj som beskrivs i Durastantis roman Främlingar jag känner- stämmer inte familjemedlemmarnas berättelser överens. Till saken har också att föräldrarna är döva och aldrig lärt sig teckenspråk. Den 1 mars kommer den amerikanske countryartisten Sam Outlaw- till Teater- för en konsert med soft- anti stuk Och låtar bland annat- från sitt senaste album- Popular Mechanics. Start 1930. Dörren öppnas en timme tidigare. Tixter säljer biljetterna- som kostar 295 kronor. Biljettinformation. Malmö Stadsbibliotek- 040- 660- 85-00. Ista Teater- 0411 577 199 texter 0771 47 70 Kalendern för årets femte vecka börjar med att dess första månad tar slut måndagen den 31 januari. Det är en trist årsdag. På dagen för två år sedan upptäcktes det första fallet av corona eller covidinfektion i Sverige och det var i Jönköping. Risken för samhällsspridning i Sverige ansågs då som låg. Samma dag som viruset siktades i Sverige så lämnade Storbritannien EU i och med Brexit. Och antingen de står utanför eller är med i EU så säger britter gärna att de far till Europa när de tar sig till andra sidan engelska kanalen som om Storbritannien faktiskt aldrig hör till Europa. Namnsdag har Ivar samt Joar. I den finlandssvenska almanackan finns ett ovanligare namnsdagsbarn detta datum, nämligen Alfa.
6: När herden glad till när hans dagar blev för tunga Gick han och tänkte ut en visa som han kunde sjunga För fåren glimtar av härlighet
1: upplevde Detta var Martin Ljung samt Gunnar Svensson och Salongsorkestern med en snutt ur Hedens sång –om Heden ur Hasse och Tages revy Spader Madame från 1969. Musiken av den österrikiska tonsättaren Franz Schubert– –ur första satsen av hans åttonde symfoni. Och just denna dag har det gått 225 år sedan Schubert kom till världen. Betydligt kortare tid har passerat sedan en världskänd amerikansk kompositör– föddes nämligen Philip Glass- skaparen av minimalistisk musik- och aktuell på Malmö Opera- förra året med Circus Days and Nights- tillsammans med svenska Circus Cirkör. Glass fyller nu 85 år. Tisdagen den 1 februari- tar vi klivet in i Göjemånaden- som troligen har betydelsen- månaden med tunn snö. Max och Maximilian- kan fira namsta en dag då även välkända förbrytare börjar bli teåren. 75 år fyller nämligen för ofta löpsedelsaktuella Clark Olofsson på Wikipedia korthugget titulerad svensk brottsling. Onsdagen den 2 februari med start klockan 9 är det först debatt och sedan beslut i riksdagen- om regeringens förslag till ändringsbudget- som bland annat gäller sjukförsäkringen- med tillfälligt slopande av krav på läkarintyg vid sjukdom- ekonomiskt stöd till företag- och mer pengar till testning och smittspårning. Det hela sänds i riksdagens webb-tv. VinterOS i Peking tjuvstartar med kvali curling- och freestyle på skidor. Samma dag- Infaller Kyndelsmäss. Tidigare kallad Jönfrö Marie kyrkogångsdag då man åtminstone för tände många ljus. Kyndel betyder här just ljus som i engelska candle och estniska kynal och ingen alls har namnsta detta datum. Torsdagen den 3 februari är det Disas och Jördis namnsdag. Och 50 år har passerat sedan Japan anordnade vinter-OS i Sapporo. Fredag den 4 februari invigs ett nytt vinter-OS på nationalstadion i Peking. Inför vinterspelen som avgörs på tre olika orter har kinesiska myndigheter varnat för att de kommer att bestraffa OS-deltagare som går emot kinesiska lagar och regler. Det har tolkats som att till exempel politiska protester, även utanför själva tävlingarna, skulle kunna leda till indragning av OS-akkrediteringen eller skriver DN inom citattecken speciella straff. Med start klockan nio blir en webb-tv-sänd extrainsatt debatt i riksdagen om de rekordhöga svenska elpriserna. Och så är det Anskar och Anselm som har namnsdag. Fram till 1901 användes Anskars latinska namnform, Anscarius, i namnsdagslängden. Lördagen den 5 februari är det Agatas samt Agdas namnsdag. 50 år fyller juristen Mary Donaldson från Australien. Mer bekant är hon som kronprinsessan Mary av Danmark. Söndagen den 6 februari är det dags för Dorotheas och Doris namnsdagar. Denna dag har Elisabeth II varit brittisk drottning i 70 år. Pompa och Ståt får vänta till i juni. Drottningen själv har tidigare sagt att datumet för trontillträdet påminner henne om att det var hennes fars dödsdag. Och redan för två år sedan blev hon britternas hittills mest långlivade monark. –och så fyller en av den svenska televisionens tidigare fixstjärnor– –producenten och programledaren Karin Falk, 90 år. Blott 60 år blir hårdrockaren Axel Rose i bandet Guns N' Roses. Och Det gäller även den populära brittiska komikern och ståupparen Eddie Izzard, –som utan att ha bytt förnamn numera kallar sig hon och inte han.
0: Anslagstavlan för hela Skåne börjar med att SRF Skåne bjuder in till en inspirerande skrivarkursen Berätta glädje 2022. Den genomförs under fem vårkvällar med start 24 februari. Kursen genomförs digitalt och på distans via Microsoft Teams i din dator, mobil, läsplatta eller telefon. Vi har teknisk support under alla kurskvällar som hjälper till vid eventuella problem och kursen är kostnadsfri. Vi loss skriv- och berätta glädjen med kursledaren Emily Ånskog. Vårens kurs handlar om att skriva kreativt, oavsett om man skriver självbiografiskt, fiktivt eller utifrån ett hjärteämne. Dessutom ger vi dig olika skrivknep för att hålla igång det egna skrivandet. Och det gör vi torsdagarna den 24 februari. 10 mars, 24 mars, 7 april och 21 april. Inloggning från 17.30. Kursen är mellan 18 och 19.30 med en kaffepaus. Under de första 15 minuterna delar Emily med sig av skrivtips och tankar. Därefter följer samtal med deltagarna, frågor och svar. Kurskvällarna avslutas med att Emily och kurskamraterna ger respons på din text. Om det önskas. Det finns dock inget krav på att skriva något. Du kan även vara med för att lyssna och bli inspirerad. Tre gästförfattare kommer att berätta om sitt skrivande och ge råd och tips. Emilie Ånskog är skrivpedagog, konstnär och författare. Hon frilansar och är kursföreståndare för Skriv ditt liv på Grimaker folkhögskola. Hon undervisar i lyrik och prosa och föreläser om konst och kreativitet. Debutboken gavs ut förra året. En personligt hållande essä om skapande med titeln Allt är nytt under solen. Och kursansvarige, journalisten och författaren Jan Olof Asp berättar hur han gör för att övervinna skrivkramp. Under kursens avslutning möter du en hemlig gäst. För min information kan du ringa 070 554 36 28 eller maila jan-olof.asp snabbelasrfskane.se Anmälan sker till SRF Skåne från måndag den 31 januari till måndag den 14 februari på telefon 040 777 75 eller e-post srfskane snabbelasrfskane.se Ange då ditt mobilnummer och e-postadress. Har du aldrig varit med på digitala träffar tidigare så säg till då kommer du att få lite extra hjälp på vägen. Deltagarförteckning och instruktioner om hur anslutet till Teams skickas ut cirka en vecka före kursstart. Varmt välkommen! Hälsar jag Olvasp för Arbetsgruppen för Kultur och Fritid. SRF Skåne och Aktivitetsgruppen för Kultur och Fritid inbjuder också till Odlarglädje 2022 med tema En salsa på tomater, chili och vitlök med Åke Truvetsån. Målet är inspiration till att komma igång med egen odling. På din balkong i krukor, pallkragar, terrassen eller fönsterkarmen. Både nybörjare och vanaodlare med synesättning är välkomna. Trudsson kommer att berätta om tomatens historia och ursprung, hur man lyckas med chili, spännande sorter att odla i krukor hela odlingssäsongen och att hitta sin perfekta sort efter odlingsförutsättningar. Kostnadsfritt skickar vi chili och tomat för till er så det blir lätt att komma igång. Kursen består av fem tillfällen, tre av dem digitala via Teams. Du kan delta med en vanlig mobil också. I två tillfällen, ett i maj och ett i augusti, åker vi hem till Åke för att både lära om och provsmaka hans läckerheter. Reservera dessa tider, måndag den 21 februari 18-20. Uppstartsmöte med Lis Marmborg och vår tekniska support Mikael Wärngren. Måndag 28 februari 18-20 digitalt föredrag Lyckas med odling. Måndag 15 mars 18-20 digitalt föredrag Tomater. Och dagarna 14 maj och 27 augusti klockan 10-13 träffa hemma hos Åke Trudson i Håslöve. Kursavgiften är för medlemmar 200 kronor. Den är gratis för barn upp till 6 och för barn mellan 7 och 12 år är det halv kostnad. Icke-medlemmar betalar faktiskt pris. En lätt vegetarisk lunch ingår på en av de två träffarna. Anmälningsavgiften kan du betala in till Bankhero 484-0989. Eller swisha till nummer 123-312-6299. Glöm mig skriva ditt namn och odlar glädje. Vill du ha en inmedelta en så säg till. Sista anmälningsdag är fredag den 4 februari till SRF Skåne. För mer information kan du kontakta Liss Malmborg som är aktivitetsansvarig på telefon 0702 42 60 74. Eller maila till Lis som stavas med två gmail.com. Eller så kan du ringa Maj-Britt Ryman på 0703 24 66 09. Den lokala delen av anslagstavlan börjar med en inbjudan från SRF Kristianstad till kameratträff. Torsdag den 17 februari klockan 14 till 16.30 i Estumalmskyrkan, Lazarettsbolevarden 6. För detta bibliotekarie Kerstin Lovén kommer då att underhålla oss med att berätta skrönor. Vilket hon gör med stor inlevelse. Dessutom kommer vi att fika tillsammans. Anmäl dig senast onsdag den 9 februari till Tina. Telefon 070 635 41 14. Varmt välkomna. SRF Lundabygden bjuder in till en lärorik kulturafton den 9 februari då Reine Gunnarsson kommer att visa och, och lära oss hjärt- och lungräddning. Detta är något vi alla bör kunna så att vi vid behov kan hjälpa en medmänniska. Även om det gått en liknande utbildning tidigare så skadar dig aldrig att damma av kunskaperna. Du bjuds på kaffe och något smarrigt att äta samtidigt som det finns utrymme att ställa frågor. Vi samlas klockan 18 i källaren på vår föreningslokal på Tordensvägen 4i i Lund och beräknar vara klara klockan 21. Anmäl dig till kansliet, telefonen 046 211 0674. Och Din anmälan behöver ha senast den 2 februari. Avgiften är 50 kronor. Välkommen. SRF Lundabygdens valberedning söker kontakt med personer som vill engagera sig i föreningens styrelse och verksamheter. Vid årsmötet den 12 mars är det dags att välja en styrelseordförande på ett år samt fyra ledamöter varav tre på två år och en på ett år. På årsmötet ska vi också välja medlemmar som vill representera SRF Lundabygden vid SRF Skånes års- och höstmöten. Du som är intresserad av att engagera dig i Lundaföreningen kan anmäla ditt intresse till någon av oss i valberedningen. Det hälsar Ann-Kristin Fast som har telefon 0703 14 14 56 och Torgil Möller 0725 72 27 95 –samt Birgitta Ekenberg som nås på 073 222 68 74. SRF Malmö Svedala välkomna först till sin dagverksamhet. Måndag den 31 januari klockan 13 till 15 blir det tidningsläsning och eller frågesport. Och tisdag den första klockan 13 till 15.15 15 blir det bingo. Vi ser våra kaffe och smörgås eller kaka för 10 kronor. Och vi vill att alla anmäler sig till kansliet. Telefon 040 25 05 40 eller info snabbela, om man tänker komma senast klockan 10 samma dag. Känner man sig sjuk så stannar man hemma. SRF Malmö Svedala bjuder också in till sopplunch på föreningen. Välkommen till den fredag den 4 februari klockan 13. Vi byter på choppa och pankaka och avslutar med kaffe och en liten kaka. Är du medlem får allt det här för 30 kronor. Ej medlemmar betalar 50. Färdtjänsthem kan beställas till klockan 14.30. Vill du vara med så anmäl dig till kansliet senast tisdag den 1 februari. Varmt välkomna hälsar styrelsen. SRF Västra Skåne bjuder först in till onsdagsträffen den 2 februari klockan 13-15 i SRFs lokal på Vaktgatan 3 i Helsingborg. Åter är det dags för bingo. Bingobrickorna kostar 10 kronor och fikat 30. Eftersom hälsovårdsmyndigheten meddelat att endast få vara 20 sittande personer i en gemensam sal måste du anmäla dig för att veta om du får plats och kan komma. Telefon 042 1583 93. Eller e posta till srf.monica med senast måndag den 31 januari. Välkomna! SRF Västra Skåne bjuder sen in till cirkelgympa start- måndag den 7 februari klockan 14-15 i SRFs lokal. Kursavgiften är 250 kronor för 10 gånger. Och det är Mikael Grönhed som kommer att hålla i kursen. Till musik gör vi olika rörelser medan vi sitter eller står. Allt efter vars och ens förmåga. Konditionen tränas upp vilket förbättrar hälsan. Anmäl dig till kansliet för att kontrollera om det finns plats. Både tidigare och nya deltagare hälsas varmt välkomna. Och SRF Västra Skåne bjuder till sist in till månadsmöte. Tista den 8 februari klockan 14 till 16.15 i SRF-lokalen. Det blir vanliga mötesförhandlingar med nominering till valen av styrelse och representanter till SRF Skåne. Vi får besöka Kai Stenberg som ska prata om hur man kan upprätta ett testamente. Fikaavgiften är 30 kronor. Anmäl dig om du vill komma eller om du vill nominera någon till kansliet. Välkomna. Och vi avslutar med några tillfälliga ändringar i kollektivtrafiken. Tågen först. Det ska banarbetas mellan Engelholm och Båstad. Så mellan lördag den 29 9 januari klockan 21 på kvällen till 5 på morgonen därpå är pågatågen mellan Engelholm och Förslöv inställda. Och detsamma är Öresundstågen mellan Ängelholm och Laholm. Lomabanan ska underhållas mellan Malmö och Kävlinge och pågatågen inställda från måndag den 31 januari klockan 23 till klockan 5 morgonen efter på tisdagen. Och sen en gång till från 23 på tisdagkvällen till 5 onsdag morgon. Och mellan de tiderna är tågen antingen inställda eller så stannar de inte på alla stationer. Bussar ersätter. Och några ändringar i busstrafiken då. I Helsingborg arbetar man på Filbornagatan och Stadsbuss 4 hållplats Mejerigatan är stängd till den 25 mars klockan 16. Nämsta alternativ är hållplatsen Åstorpsgatan 280 meter österut eller Olympiaskolan 400 meter västerut. Och i Malmö har det sist ett arbete på Axel Danielssons väg vi berättat om tidigare blivit förlängt. Hålplatserna Almvik, Tenorgatan och Lindeborg centrum fortsätter vara stängda till den 4 februari klockan 15. Och med det budskapet var det dags att sätta punkt för veckans Skånes Taltidning. Nästa nummer kommer nästa torsdag den 3 februari.
5: Skånes Taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12- 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning snabela skane.se och hemsida skanestaltidning.se